0: Lobpreis Tacheles.
1: Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lobpreis Tacheles. Heute sind wir nicht nur zu zweit, wir sind nicht nur zu dritt, wir sind zu... Fiat. Wow. Ta-ta-ta-ta. Ein Massen Massenpodcast. Ein Massenphänomen. Wir haben zwei Gäste heute zugeschaltet. Ähm, den einen hatten wir schon mal. Der andere ist quasi neu und völlig unbekannt. <lacht> 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 äh, okay. Also, nein. Also, um das aufzulösen, wir haben heute wieder zu Gast äh, den Herrn Jan Priemke. da. Hallo, Herzlich willkommen zurück wieder hier oh, wie schön bei uns. Schön. schön, dich wiederzusehen hier What vor uns. Danke, ebenso. Und äh, der andere heißt Arne Kopfermann. Ich grüße dich, Arne. Hallo,
1: schön bei ja. euch zu sein. Es ist ein bisschen gemein gegen diese wunderbare sonore tiefe Radiostimme von Jan Anstingen ah, ah, zu müssen, ja, das aber das geht ja allen anderen hier äh, genauso ja, wie
0: mir. Hab ich noch nie gehört so ein Spruch. Ja, ja.
1: Ich, ich, habe auch ganz
3: häufig schon erlebt, äh, 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 wer so diesen äh, Avengers-Film mal gesehen hat, als, als als dieser Gott Thor auf das Schiff kommt äh, von den, ähm, äh, wie heißt denn jetzt so super, wie heißt noch mal dieses andere, die äh, hier mit Star Lord und so.
2: Ja, 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 ja. Der jetzt neulich gerade rauskam. Gar
3: nicht. So und und, und Thor hat so eine tiefe, sonore Stimme und alle reden plötzlich auch gefühlt eine Oktave tiefer, weil das so unglaublich beeindruckend ist. So. Beeindruckend ist tatsächlich auch die Vita von den lieben beiden Gästen, die wir heute haben. Und äh, ich finde es auch total toll und finde es ein totales Geschenk. Äh, jeweils immer mit den beiden äh, zusammen sein zu dürfen und Austausch haben zu dürfen, weil die beiden tatsächlich äh, richtige Chefs sind. Und Chefs nicht nur im Sinne von, ähm, dass sie viel zu sagen haben, sondern dass sie tatsächlich auch richtig viel können und richtig viel Wissen haben, richtig viel Erfahrung über die Jahre haben ansammeln dürfen. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was, was, ähm, was tatsächlich so eine... Ähm, wachsende Community meint und hat, nämlich eine, eine Frage, ähm, wie kann man Songs produzieren? Wie kann man Songs, die man vielleicht in der Gemeinde, mit seiner eigenen Gemeinde spielt und, und die, die eigene Songs sind, eigene Stücke, die man selber zu Hause geschrieben hat und in der Gemeinde äh, gespielt hat, wie kann man die so richtig schön kriegen? Wie kann man die so richtig schön produzieren? Das heißt, ähm, wie kann man sie aufnehmen, ähm, und wir meinen heute, das ist auch wichtig zu klären, nicht so eine Empfehlung, wie kann ich das bei mir zu Hause gut aufnehmen, das wäre vielleicht nochmal eine Extra-Folge, sondern heute reden wir davon, wenn man wirklich sagen möchte, hey, ich habe so einen Song und den, den finden wir toll, ähm, wie können wir den auch richtig so aufnehmen, dass der hinterher eine Qualität hat, ähm, der, die, so die Hörgewohnheiten der Leute, die ganz normale Musik hören bei Spotify oder was auch immer, nicht sofort erkennen, dass das dass Christliches ist, weil es sofort schlecht ist, sondern, und das sind wir heute bei ähm, bei Arno und bei, ähm, bei Jan heute mit Ihnen zusammen, dass wir zusammen mal sprechen können, wie geht das denn richtig schön? Weil das können die beiden nämlich organisieren und herstellen. Lieber Arne, vielleicht können wir mit dir mal anfangen. Mann lieber, magst du kurz ein bisschen was von dir erzählen, was du so gemacht hast und was du im Moment machst? Was so, 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 der, 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 gerade so der Aggregatzustand jetzt gerade so ist?
1: Ich bin in einer frommen Familie groß geworden. Ich habe mit zwölf eine Gitarre geschenkt bekommen, die eine Geige abgelöst hat, die nicht mein Ding war. Wow. Die Gitarre führte dazu, dass ich Songs geschrieben habe, mit zwölf zum ersten Mal. Das ist jetzt wow. 43 Jahre her. Das heißt, seitdem schreibe ich Songs und seitdem habe ich mit frommer Musik zu tun, auch mit Musik, die im Gottesdienst stattfindet. Habe dann entsprechend 1989, das ist immerhin auch schon 34 Jahre her, meine erste Lobpreis-CD aufgenommen und in den folgenden Jahren darauf äh, begonnen, das Ganze zu professionalisieren, bis zu einem Punkt, dass ich an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg am Ende meines Soziologiestudiums auch noch so einen Kontaktstudiengang Popularmusik drangehängt habe, um Super. dann zwölf Jahre bei Gerd Medien verantwortlich zu sein für den Bereich Lobpreis und Pop national und international. Und in dem Zeitraum sind mir sehr viele Bänder auf den Tisch gekommen, so klassische Demobänder, bringt das doch mal raus, bringt das doch mal in Lobpreis, Liederbücher, mhm. in Serien mhm. hinein, es sind doch bestimmt äh, große Schätze, die da geborgen werden können und so. Nicht alle, die sich für einen großen Schatz hielten, waren es musikalisch, ja. vielleicht in anderer Hinsicht, aber das hat doch einen ganz guten Blick drauf geöffnet, was da draußen so an Songs geschrieben wird, wird, was ja. es verdient, das Licht der äh, Welt zu erblicken und was vielleicht noch ein bisschen äh, refined werden muss, wo die Leute auch mit ihrem können noch ein bisschen weiterkommen müssen. Vielleicht so ein kleiner Satz, man braucht 10.000 Stunden, um in etwas ein Meister zu werden und ja. viele Menschen schreiben Songs, denen man anmerkt, dass diese 10.000 Stunden noch nicht so richtig erreicht sind. so ja. Das heißt ja. nicht, dass da nicht früher auch schon mal eine Perle dabei sein kann, auch das habe ich im Laufe der Jahre erlebt, aber du hast ja nach der Biografie gefragt, ich bin ja. mittlerweile seit 2011 ähm, Freischaffender, Produzent und Musiker und Songwriter, und meine größte musikalische Gabe ist wahrscheinlich Songwriting, auch wenn ich ja. als Tourner Künstler unterwegs bin. Ich habe ja. etwas über 60 Alben produziert im Studio, das heißt, dieser Teil des Ganzen war auch immer... Teil meiner Tätigkeit, also Musik in ein hörbares Licht zu rücken. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Das verändert sich sehr krass im Moment durch ja. Streaming und alles, was damit einhergeht. Ähm, sprich, man muss für ein Drittel bis ein Viertel des Geldes äh, möglichst natürlich noch bessere Qualität abliefern, dass das nicht geht. Müsste jedem klar sein. Ja. Aber die Erwartung äh, bleibt natürlich trotzdem so. Und entsprechend wird auf die äh, in der Zukunft äh, auf uns viel Veränderung zu kommen. Wir sind schon mittendrin, genauer ja. gesagt. Man könnte vielleicht sagen, in den mittelalterlichen Jahren war es so, der Kurfürst hat eine Kantate für den Sonntag bestellt und Johann Sebastian Bach hat sie dann geschrieben und in gewisser Weise könnte es wieder so werden, dass vielmehr durch Sponsoring, durch Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben und die finden, christliche Musik muss aufgenommen und unter die Leute gebracht werden, wird Musik so entstehen, wie das früher über Verlage gelaufen ist. Und da stellt genau diese Frage, die du am Anfang in den Raum gestellt hast, wie kommt denn dann solche neue Musik noch raus und wie geht das mit guter Qualität?
3: Genau, super. Arne, vielen Dank für den kleinen super Abriss. Also ich darf sagen, ich, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ähm, und ich, ich finde das toll, was für, eine, was für eine Wirkung du haben durftest und hast immer noch für, wenn man das so sagen kann, die Szene ähm, und wie, wie wie profund und wie äh, wissend du nicht nur umgehst mit, mit deiner Gabe, sondern wie du sie wirklich eingesetzt hast. So. Und ich habe ähm, ja auch über die Jahre, hast du ja auch als Künstler diverse... Was doch normal ist, nennt man das, kann man das Wandlung sagen oder Veränderung, Entwicklung, wie was immer. Und was ich an dir immer geschätzt habe, ist ein, ist ein großer, so eine schöne Mischung aus Ehrlichkeit und trotzdem Ermutigung. Und, 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 äh, und selber auch Dinge weiter nach vorne bringend irgendwie so. Das fand ich immer toll, wie, wie, du, wie du, du auch als Motor irgendwie äh, tätig sein konntest. Vielen Dank. Kommen wir mal zu Jan. Jan, ein, wir hatten zwar dich jetzt äh, im, in dem Podcast vor, äh, 324 hm. Folgen, aber ähm, für die Hörer, die heute das erste Mal irgendwie zuhören, auch vielleicht nochmal ein kleiner Abriss über das, was so, so dein Schaffen in den letzten Jahren so ausgezeichnet hat. Ja,
0: ich reihe mich mal ganz demütig dann ein, weil <lacht> ich, ich bin erst 41 und <lacht> hab, äh, ja, ich habe äh, trotzdem schon seit meiner Kindheit wahnsinnig gern Musik gemacht. In dem ersten Podcast habe ich erzählt, dass mein Papa Manfred bei der Band Theophilis spielte und damit wow. bin ich groß geworden. Ne? Und damit äh, war das sofort so quasi durch die Muttermilch eingezogen oder Vatermilch <lacht> in dem Sinne. Äh, wir haben immer gern als Familie Musik gemacht in der Gemeinde und so und ich wollte immer schnell daraus weg und wollte viel sehen und habe mhm. mit irre vielen Leuten gespielt. Ich habe angefangen, Bass zu spielen, habe später auch studiert und ich ja. bin seit 2013 freiberuflicher Bassist, ja. Sänger aber eben auch Sprecher vom Beruf. Das könnt ihr nachhören im anderen Podcast. Ja.
3: Ähm,
0: aber spiele wahnsinnig gern auch für Gospelchöre, für ähm, Musicals, für Künstler oder Bands, die quasi einen Bassisten mal brauchen für zwei, drei, vier oder ein Konzert. Ja. Insofern ähm, macht mir das total Spaß, mit vielen Leuten oder mir neuen Leuten zusammen Musik zu machen. Und ja. das mache ich zum Beispiel seit über 13 Jahren jetzt mit dem Worship-Café. In Witten, was einmal im Monat läuft, da, ähm, da machen wir einen Lobpreisabend einmal im Monat und da haben wir sehr, sehr viele Gastsolisten gehabt, Gastartists, wenn man so mhm. möchte, mhm. die mit ihrem Song kommen, den wir als Band arrangieren dann nochmal ja. und ähm, ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, diese Gastmusiker strahlen zu lassen oder gerade auch Nachwuchskünstlern überhaupt mal zu sagen, lass uns mal ein Intro dazu machen zu dem Song, ein Zwischenspiel mhm. und noch mal gucken, wie ist die Dramaturgie von dem Song ja. und so weiter. so dass sich daraus entwickelt hat, dass ich es wirklich gerne für Leute produziere. Also äh, mir Song-Demos anhöre, die mit denen ausgestalte, am Text noch mal ein bisschen arbeite. Ähm, und äh, ja, da ist doch so einiges entstanden im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, das... Glaube ich, letzte größere Projekt war die neue Platte vom Christian Lörr, die ich gemacht habe. Ja. Horizont Erweiterung, was natürlich jetzt ein sehr ja, eingesessener Liedschreiber äh, und so ein Komponist ist. Aber auch da war die Anforderung, kann ich das mit dir umsetzen? Mhm. Ich habe hier eine Idee ja, ja. und die war sehr unterschiedlich, äh, die Platte in sich. Und es macht mir einen Riesenspaß, das auszufuchsen, bis bis wann oder wie weit kann man es quasi bringen mit den Songs für den ja. Künstler selbst. Und ja. zwar immer so, dass der Künstler strahlt und nicht ich. Ja. Darum geht es jetzt gerade nicht. Ich habe auch ein Hobby, eigene Songs zu schreiben. Das mache ich wahnsinnig gerne. Ja. Aber wir reden heute darüber, was macht jemand oder, oder wie begleitet man jemand, der eben einen Song oder vielleicht ein EP oder ein ganzes Album aufnehmen ja. will.
3: Da kommen wir jetzt, da ja. biegen wir auf das Thema des heutigen Tages
2: ein. Wann oder wie ähm, weit muss ein Song gedient sein, ähm, dass man also dass er es wert ist, sag ich mal, auch aufgenommen zu werden? Machen wir gleich provokativ am Anfang, weil äh, nicht alles ist gleich fertig. Es soll ja auch erst fertig werden. Und dann stellt sich die Frage äh, am Anfang, du hast eben so schön gesagt, Jan, ist immer eine Idee. Äh, ob die sich umsetzen lässt, wissen professionelle Künstler manchmal genauso wenig wie Amateure. Äh, das ist nicht immer garantiert. Ne, ein Happy End sozusagen, dass das hinterher super wird.
1: Vielleicht muss man am Anfang mal sagen, wir sind im Message-Business. Das ist das einzige Be äh, Business, was es gibt, wo, die, wo der Text wichtiger ist als die Musik in der deutschen Popmusik. Das ist nicht ganz unwichtig. Das heißt, auf der einen Seite, ähm, äh, es gibt so eine, ein bisschen halb hässliches Wort von Lothar Kosse dazu, dass wir Parteikunst machen. Parteikunst ist was, <lacht> was nach sehr klaren Kriterien äh, äh gebaut ist, damit ja. viele Leute das singen wollen, sich damit identifizieren wollen, die in eine Kirche gehen, die bestimmte Glaubensvorstellungen haben und so weiter. Zumindest Funktions wenn es sich
2: Funktionsmusik.
1: Funktionsmusik ist ja. der neutralere Begriff dafür ganz genau. <lacht> und vermutlich reden wir von äh, von einem Großteil solcher Songs jetzt. Wir reden wahrscheinlich weniger davon, dass Leute sagen, ich habe hier gerade als jemand, der Anfang 20 ist, der das und das erlebt hat in seinem Leben, äh, der die und die äh, vorstellung hat äh, von sich und und von anderen Menschen, äh, der das in Singer-Songwriter-Form aufs Papier bringt, was sehr, sehr schön ist und was ich schätze und ja natürlich auch, ähm, aber ich schätze mal die Leute, die jetzt äh, zuerst mal über den Gedanken nachdenken, so einen Song rauszubringen, da wird es oft der Fall sein, äh, das ist ein Lied für die Gemeinde, die was die Gemeinde singen soll und vielleicht hilft es mal so diese Vorstellung auf sich wirken zu lassen. Es werden weltweit jeden Tag 150.000 Songs auf Spotify hinzugefügt. Aus der ganzen Welt kommen Songs zu uns. Das heißt, die schiere Fülle der Songs erschlägt einen, auch als Gemeindeverantwortlicher, der dafür zuständig ist, die Songs auszusuchen, die im nächsten Jahr gesungen werden sollen. Machen wir vielleicht mal einen kurzen Zeitstrahl zurück. Vor 30 Jahren gab es in Deutschland vielleicht 5, 6, 7, 8 Platten, wenn man die Kannte oder CDs damals, ähm, dann hatte man einen ziemlich guten Überblick darüber, was in ja. der christlichen Lobpreisszene ja. gesungen wurde und wenn man zu den acht deutschen Platten dann vielleicht noch zehn amerikanische dazu nahm von Integrity und Vineyard vor allem, dann ja. hatte man einen sehr guten Überblick darüber, was so gesungen wird. Wenn man auf eine Konferenz gehen wollte, dann wusste der Verantwortliche relativ gut, aus welchem Pool er seine Songs auswählt, damit ja. das viele Leute kennen. Und ja. das war mal, das ist einfach nicht nicht mehr gegeben, sondern es sind so viele Quellen, so viele unterschiedliche Einflüsse und es wurde in diesen Jahren nicht nur Neues, nicht nur Kreatives geschaffen, sondern es wurde auch ganz, ganz viel voneinander abgeschrieben. Hm, und ja. das, das heißt, es gibt kein Thema, das nicht schon vielfältig bearbeitet worden sind. Alle Lieblingsbibelstellen gibt es in zigfacher Ausführung. Alle großen, wesentlichen Themen, vermutlich auch der Liturgie. Interessanterweise gibt es ein paar, die aus gespart werden, aber sind schon mal verarbeitet worden. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, die Frage, die man also stellen muss an den Song, ähm, wie er bestehen kann in diesem riesigen mehr von Songs, was da draußen ist. Und das hat erstmal handwerkliche Züge. Also zuallererst mal braucht der Song eine gewisse Qualität in dem, wie der Text gestaltet ist, in dem, wie das Ganze auf die Melodie abgestimmt ist, wie eingängig die Melodie ist und so weiter. Das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Faktoren. Dann hat es auch sehr viel zu tun mit dem, wie der Song präsentiert wird. Ob er auf eine Weise ans Ohr gerät, dass man sagt, okay, das ist klasse. Und natürlich ähm, hat es viel mit Moden zu tun und mhm. ähm, durch die Entwicklung der letzten Jahre die es gegeben hat, ähm, hat sich so einen Geschmack herausgebildet, der sehr, sehr prägend geworden ist für dieses große Feld, was wir jetzt mal weitgehend Worship nennen oder and ja. Worship nennen. Und äh, im Moment ist es so, dass wenn du so einen Mittel 20-Jährigen äh, hast, der auf dich zukommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eben gerne wie Bethel, Elevation oder Hillsong klingen würde, ungefähr bei 97,5 Prozent. Ja. Ähm, das sind immer dieselben klangästhetischen Vorbilder und man würde ja. ganz gerne. Gerne das umsetzen. Manche haben auch eine Vorstellung, wie das geht, ähm, dass man so klingen könnte. Im besten Falle haben wir, die wir das dann äh, irgendwie aufnehmen, eine Vorstellung, äh, wie das funktioniert, damit man das machen könnte. Aber die Frage, ja. die sich natürlich mal irgendjemand stellen sollte hinter den Kulissen, wer braucht denn noch einen weiteren deutschen Song, der genauso klingt wie Bethel Elevation oder Hillsong, nur in Deutsch und mit einem Dreißigstel ähm, des Budgets. Ja, also ja. die Frage muss irgendwann mal gestattet sein. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was, was ich an, ähm,
3: an euren beiden Produktionen, die ich, die ich so gehört habe in den letzten Jahren, immer schätze, dass ihr ich weiß nicht, ob er das Mut nennt oder äh, auch eine eigene künstlerische Entscheidung, wahrscheinlich ist es auch beides, aber dass, dass er in, in eine gewisse Art und Weise, das setze ich jetzt auch mal in Anführungsstrichen, Deutsch klingt und, und auch Eigen klingt ähm, und ich weiß, die Versuchung ist wahrscheinlich so groß, sich, einem, sich so eine gewisse Anschlussfähigkeit an Hörgewohnheiten irgendwie herzustellen, weil das ja auch eine gewisse Deutung irgendwie mit sich bringt, trotzdem das zum Beispiel schätze ich an euch sehr, dass es tatsächlich, ohne dass es irgendwie antiquiert klingt, ohne dass es jetzt irgendwie nicht frisch klingen würde, sondern es klingt frisch, aber es klingt auch irgendwie interessant deutsch, wenn ich das mal so, so, so platt sagen kann. So Und das, das, das finde ich schon mal irgendwie ist, ist hilfreich, auch um eine eigene Stimme zu entwickeln, weil ich finde, ich möchte so, so Musikern auch immer gerne Mut machen, eine eigene äh, Stimme zu entwickeln. Oder Jan?
0: Ich möchte das nochmal ein bisschen auch von der Grundhaltung her angehen, wie Arno das gerade gemacht hat. Wenn jemand auf mich zukommt, dann ist die Anfrage in der Regel verbunden mit dem Satz, ich würde den Song gerne nachher auch der Gemeinde vorstellen oder hätte gerne, dass andere Gemeinden das spielen. Mhm. Und ähm, dann frage ich auch zurück, was heißt das denn für dich? Also ist das jetzt ein ganz easy Gitarrensong, der sehr radiotauglich elektronisch klingt? Mhm. Ist das die große Worship-dicke Gitarrenbrettnummer? Brauchen wir viele Synthesizer? Mhm. Oder ist es eine sehr intime kleine Nummer? Was weiß ich, brauchen wir Rock'n'Roll, Drums? Oder brauchen wir nur ein mhm. kleines Pattern, was programmiert wird, ein kleinen Groove und so? Ja. Und aus dem... Aus diesen verschiedenen Anfragen oder Ideen heraus entsteht dann letztlich auch eine für mich immer angestrebte Umsetzbarkeit hm. in den Gemeinden. Das heißt, ähm, letztlich nützt es mir nichts, wenn ich eine unfassbar überproduzierte Nummer raushaue, die am Ende geil klingt, aber die man geil hören kann, hm. wenn der Künstler sich gewünscht hat, diesen Song möchte ich bitte reproduzierbar haben. Hm. Die Leute sollen das nachher aufgreifen können und nachspielen können. Ja. ja, Dann überlege ich mir, was für Instrumente stehen da wahrscheinlich, mal fernab von den Fähigkeiten der Leute an den Instrumenten. Mhm. Und dann möchte ich gerne, dass die Nummer nachspielbar ist. Und ich empfinde das Prädikat, das du ausgesprochen hast, ihr oder du klingst deutsch, übrigens gar nicht als Wertung, sondern ich will ganz klar, ähm, ich freue mich immer, wenn es Leute sind, die auf Deutsch schreiben, Mhm. Für den deutschen Markt schreiben für Deutsche im Sinne von für diese Kultur. Ja. Und wenn ich da ein bisschen dran mitgestalten kann, dass man so ein bisschen an, an an die Grenze geht, so komm, wir machen das vielleicht noch ein bisschen schöner. Wir gucken mal, dieser lick, den haben wir schon 20.000 Mal gehört. Vielleicht spielen wir den mal links rum oder rechts rum. Ja. So oder wie wäre es mal mit einem dicken Pickup vom Drum statt einem ganz kleinen? Whatever. Also das ist so ähm, so habe ich ein bisschen den Approach daran zu gehen oder diese Ebene ja. würde ich auch sehen.
1: Das Thema mit dem, wie man klingen will, hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun, ob man schon das Selbstbewusstsein und die Lebenserfahrung hat, um zu wissen, wer man ist als ja. Musiker. Und das ja. ist eine lange Reise. Ich habe, wie gesagt, äh, vor vielen, vielen Jahren meine erste Platte gemacht und hatte glücklicherweise auch die Zeit und die Möglichkeit, meine Stimme zu finden. Und es ist natürlich immer ein bisschen unfair, wenn man von einem Anfang 20-Jährigen, der gerade loslegen will und vielleicht auch großes Potenzial hat, zu erwarten, dass er schon wüsste, wer er ist. Und mhm. Menschen, die gerade am Anfang stehen, die haben ganz, ganz oft äh, den Wunsch, dass wenn sie nur ähnlich klingen würden, wie ein großes Vorbild, dass sie dann wahrscheinlich auch eine große Chance hätten, dass sich ihre Songs genauso verbreiten und was man mhm. dabei eben nicht außer Acht lassen darf, ist, dass es ganz, ganz viel zu tun hat mit einer Gemeindebewegung, die äh, einen solchen Song pusht, mit mit einem eingebunden sein in einen kirchlichen Kontext, der vielleicht auch die Möglichkeiten hat, die große Nummer zu machen. Ich habe vorhin drei äh, große Protagonisten genannt ja, und ja. die die sind alle in, in Mega-Church-Format unterwegs und alles, was sie tun, durch ihre YouTube-Präsenz und so weiter, geht automatisch millionenfach viral. Und das ist natürlich ja. eine ganz andere Voraussetzung und ähm, große Bühnen verlangen nach der großen Geste. Wenn ich aber nur eine kleine Bühne oder eine mittelgroße Bühne habt, dann ist die große Geste manchmal auch völlig überkandidelt und genau ähm, das herauszufinden, zu schauen, wie schafft man diesen Spagat, ähm, das ist eine ne Frage, die ich am Anfang oft stellen würde. Mhm.
0: Darf ich noch eins ergänzen? Lass uns mal versuchen für die Hörer nochmal zwei, drei ähm, quasi typische Leute zu charakterisieren, die mit so einer Anfrage kommen. ich auch
2: gerade gedacht, ja. ja.
0: Ich glaube, das wäre jetzt zum Beispiel der Norbert, der hat seine drei, vier Songs geschrieben mit seinen Gitarren, hat auch ein bisschen musikalische Kenntnis, ähm, kommt ein bisschen vom Fach und hat so eine Art Vorproduktion gemacht. Da weiß man relativ genau, in welche Richtung er gehen möchte. So. Ähm, wenn der Norbert äh, das noch ein bisschen ausgestaltet mit weiteren Instrumenten, die er selbst zwar nicht spielt, er die aber irgendwie herbeiprogrammiert hat, kann man damit schon mal sehr gut erfassen, was möchte mhm. er gerne. Mhm. Wenn der Norbert jetzt aber Chorleiter wäre, dann möchte der gerne seine Chor-Songs auch wie ein wie eine Chor-CD hören. Also stellt sich irgendwann <lacht> die Frage, ja wie viele Leute brauchen wir für einen Chor-Sound? Mhm. Und entweder sagt er, ich habe hier meinen Chor mit 40, 70, 80 Leuten ja. oder man macht es halt irgendwie mit einem Doppelquartett oder so und, und trippelt und quadruliert sich das so weit, bis das annähernd im Panorama ja, genau. Platz findet. Ja. So oder der Norbert kommt mit seiner ganzen Band. Das wären für mich schon mal so drei ungefähre Charaktere.
1: Mhm. Für mich, ich habe gerade vorletzte Woche einen Sänger und eine Sängerin da gehabt und die Vocals, die er dann am Ende lied mäßig gesungen hat, da hatte ich vorher einen dreistimmigen Satz gesungen für Chorus und Bridge und zwar jeweils in zwei Oktaven. Das heißt, das waren 16 Spuren Ahne und diese 16 Spuren Ahne, da gab es dann nochmal 16. Spuren von dem Herrn dazu und 16 Spuren von der Dame, so dass du am Ende 48 Spuren hast und das klingt wie eine Gemeinde oder das klingt wie eine eine, eine ja. große Gruppe und wenn man nun einen entsprechenden Halt drauflegt äh, und so weiter, es werden große Audiences im Studio auch gefaked dadurch mhm. dass man sich selber halt in äh, verschiedenen Schichten aufnimmt das war das was Jan gerade mit Quadruppeln ja. also vierfach singen Trippeln gleich dreifach singen Doppeln gleich zweifach singen mhm. und so weiter ähm, genannt hat es gibt Techniken und natürlich gibt es auch Plugins die das machen die dafür sorgen dass man eine größere Größe oder tiefer hat äh, in die mhm. Aufnahme hinein. Und die Frage ist, wie viel man davon möchte, wie viel Artifizielles man anwendet, um etwas überlebensgroß erscheinen zu lassen und was vielleicht gerade dadurch seinen Charme hat und seine Schönheit, dass es nicht überlebensgroß ist, sondern nur so groß äh, wie äh, der Künstler und sein Instrument, was er vielleicht gut beherrscht, weil das immer auch Intimität und Nahbarkeit bedeutet.
2: Ja, Die Versuchung liegt natürlich immer nahe. Jeder, der schon mal jetzt, und die Technik ist ja soweit, äh, mit, mit sogenannten Backing-Tracks gearbeitet hat, wo du dir ja auch äh, den Original-Sound sogar nicht nur für eine Produktion, sondern sogar live dazu dazuholen kannst, wird auch schnell festgestellt haben, ja, was du eben artifiziell genannt hast oder so, äh, ja, hübsch, aber ähm, wie, wie sagt das noch jemand, also ähm, äh, guter, netter Humor, aber falsches Publikum. <lacht> also der Ort. Und die ja. Zeit muss auch passen und äh, muss, muss stimmen. Und ähm, es, es bleibt... Also jeder merkt, es bleibt was, was Künstliches zurück und, und der, der gute alte Satz, weniger ist mehr oder was ist das Echte daran, ist immer die Frage, die am Schluss bleibt. Ne?
1: Auf der anderen Seite weiß man nicht immer, wenn du einen Song einfach nur auf Spotify hörst, den dir jemand empfohlen hat, ob das jetzt so ist in der Kirche, in der der Song gespielt wird oder ob das im Studio ein ja. bisschen ähm, helfend erstellt mhm. worden ist. Also ja. das, das würde ich jetzt nochmal dazu sagen, es hat auch ein bisschen was mit der Ästhetik zu tun und das ist wiederum auch ein Zeitphänomen und in fünf Jahren ja. wird irgendjemand den Sound so anders geprägt haben, dass wir anders bauen und solange werden wir uns aber an solchen Role Models entlang bewegen im Studio, ja. weil das Leute gerne hören.
2: Ja, und ja. mir sagte neulich jemand, steht doch live drauf. Ja, sage ich, aber das ist nicht alles live. Oder die Grundbasics sind vielleicht live. Aber äh, was weiß ich so und so viel Prozent von dem, was du im Endeffekt hörst, ist dann irgendwas anderes.
1: Genau, das hat, das hat zwei Seiten. Das eine ist, äh, man kann laut Fake schreien oder man kann auch sagen, es ja. ist die wunderbare Möglichkeit, etwas genau. zu schönen ähm, und, und dabei noch, noch transportabler zu machen. Ich glaube, Corona hat uns ziemlich hart vor Augen geführt, dass eine Live-Veranstaltung, eine völlig andere Dynamik hat als eine Fernsehproduktion, die man oh, ja. auf YouTube hat ja. und das nachdem der Schock erstmal saß und die Leute verstanden haben, okay, das können wir nicht genauso handhaben, wir müssen unseren Sound für, für YouTube überdenken und äh, überlegen, wie wir den besser kriegen, als ein schieres Abbild des Live-Geschehens, da ist dann schon mal deutlich geworden, okay, es hilft also auch ähm, mit, mit Mechanismen zu arbeiten, die im Einzelnen zu erklären jetzt lange dauern würde, ja. aber ja. Ähm, die im Prinzip das Spektrum äh, ausschlachten ähm, oder, oder, oder abgreifen, was da draußen dann Möglichkeiten ist. Und das ist groß, aber dafür braucht es eben ähm, so Leute, die wirklich vom Fach sind und solche äh, Plugins und äh, solche Mittel auch einsetzen können. Und es muss Mich
2: eben zur Zeit, zu Ort und zur Person, ja. zur Gemeinde passen. Ja. Ja. Mechanismus.
3: Danke. Machen wir mal so den nächsten Schritt. So, jetzt, jetzt gibt es jetzt den, den Menschen, der jetzt ein, ein Stück geschrieben hat, wo, wo ihr beiden auch sagen könnt, irgendwie, ja da können wir was mit anfangen. Und jetzt mache ich mal so, so, so ein Beispiel auf, dass der sagt, Mensch, ich würde das gerne in eine Form machen, ähm, dass das meine Gemeinde mitsingen kann. Wir haben eine normale äh, Worship-Band-Besetzung. Äh, die können doch einigermaßen alle gerade ausspielen. Und wenn wir zusammen anfangen, hören wir auch meistens auch zusammen auf. So, und ähm, und für, 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 dieses, für dieses Setting würde ich gerne so die, die, die Produktion irgendwie schieben. Und das sollte sich ein bisschen modern anhören. Wenn es sich so ein bisschen eher nach Bethel als an Elevation oder was auch immer äh, äh, so soundmäßig vom Sounddesign her anlehnt, ist das vielleicht auch noch nett und dann kommen sie zu euch und ihr beiden findet den Song auch irgendwie gut und dann würde ich jetzt vielleicht mit, mit, mit Arne anfangen wollen. Was wären dann deine nächsten konkreten Schritte, was würdest du dann mit dem machen, damit er am Ende von dir ein Pfeil zugeschickt bekommen hat oder äh, schickt ihr schick noch CDs als Master? E egal, jedenfalls, was ist, was ist so der Mechanismus, der Prozess, den er dann bei dir durchläuft?
1: Zuallererst mal drehe äh, dreh ich jede Textzeile um.
3: <lacht>
1: Super. <lacht> und äh, und wirklich ernsthaft, wenn irgendetwas nicht ausgewogen ist, wenn ich irgendwas langweilig, wiederholend, ausgelutscht finde oder so, sage ich, gibt's dafür nicht noch was Besseres. Also, dass der Song schon mal so weit funktioniert hat. Das ist übrigens selbst in Gemeinden, die den schon beigebracht haben. Wenn ich das Empfinden habe, du stellst dir ein Eigentor und du wirst dich in vier Jahren darüber ärgern, dass diese Zeile ist, werde ich das ganz laut sagen. Mhm. Wenn wenn derjenige dann sagt, nö, will ich nicht äh, ändern, ähm, ist genau richtig so oder vom Herrn eingegeben, bin ich sehr vorsichtig, ob ich den Job annehme. Weil mhm. am Ende schreibe ich auch meinen Namen darunter. Ähm, das ist jetzt in einem Fall, wo jemand Künstler ist und vielleicht auch so, ein, so ein bisschen so eine bekanntere Persönlichkeit im Lobpreisbereich, vielleicht noch mal anders als bei einem reinen Dienstleister, aber mir ist total wichtig, dass ich hinter dem Song stehen kann und auch mit seiner textlichen Integrität stehe. Ja. Ähm, das heißt, ich stelle Fragen nach Theologie, ich stelle Fragen nach ähm, Kommerzialität, ich stelle äh, Fragen... Nach, ähm, nach Interessantheit, nach lyrischem nach lyrischer Qualität mhm. äh, und, und so weiter. Wenn wir mal sagen, wir haben diese drei, vier... Ähm, genau, das ist schön, das passt. Dann wäre die nächste Frage, ähm, die stellen würde, hast du einen Sänger, der das Ganze auf so hohem Niveau einsingen kann, dass wenn ich es dann bearbeitet habe, ich nenne das immer Waschen, Föhnen, Legen, ähm, dann ist das auf professionellem Niveau. Also es gibt schon seit, dazu gesagt, es gibt seit 20 Jahren im deutschen Radio und auch auf christlichen Platten keine schiefen Töne mehr nicht eine. Ja. Und das hat eine Ästhetik geschaffen, kann man sich darüber ärgern, weil man sagt, das ist artifiziell. De facto ist es so. Das heißt auch, ich muss einen Weg finden, dass ich am Ende ähm, diese Qualität abbilde in meiner Aufnahme und Nachbearbeitung. so Das ja. heißt, eine entscheidende Frage, also viele Leute, um, gerade Musiker, machen sich Gedanken über ganz viel Instrumentierung und so weiter, was 90% der Zuhörer, die eh den größten Teil der Songs über ihr iPhone abhören. Also auf eine denkbar schlechte Art und Weise, mhm. ähm, um ein ja. ganzes ähm, ähm, Klanggebilde abzubilden. Das, was sie am allermeisten interessiert, ist die Vokelgut. Und das ja. heißt, ähm, wenn ähm, das heißt, mein allererstes Ziel als Produzent muss sein, dass ich am Ende einen guten Gesang eingefangen bekomme. Und dieser gute Gefangen muss in der richtigen Tonart sein, dass es zu der Person passt und es muss mhm. irgendwie zur, ähm, sie kann ich sagen, ähm, ich, äh, ich flüstere dich an, wenn die Melodie gerade sagt, ich schrei dich an. Ne? Und so. Also mhm. es muss, muss alles stimmig sein, es muss alles zueinander passen. Und das wäre eine Sache, ähm, die ich abklären würde. Dann wäre der zweite Prozess, den ich ähm, in jedem Fall äh, versuchen würde zu ermutigen, ist, dass wenn da ein guter Keyboarder in, in der Hinterhand ist, mhm. ähm, dass man dann schon mal MIDI-Spuren bekommt. Mhm. MIDI deswegen, weil die meisten Leute ähm, ganz gut spielen können, wenn sie so das, das Equipment dazu haben, aber vielleicht nicht die Sounds haben. Und mhm. ein professioneller Produzent wie unser eins, ähm, der hat ein Riesenarsenal an Sounds und kann, wenn er MIDI hat, mit relativ kurzer Zeit daraus was Besonderes basteln und umbauen. Mhm. Ähm, ich bin Gitarristenproduzent, das heißt, das wäre der Teil, den ich nicht so gut abdecke wie ein Herr Sitzmann oder ein Herr Scharnowski oder, ja. oder ein Herr Schlöw oder ein so diese Kante von von Leuten und das heißt auch, ich lasse mir gerne helfen bei den Dingen, wo nicht meine erste Expertise liegt, weil ich Keyboards vielleicht mehr zeichne, als dass ich sie spiele. so ähm, Ich kann sie aber zeichnen und ich weiß, wie ich es bauen muss. Das heißt, ich versuche von die, diese Seite abzudecken. Und die andere mhm. Frage, die man dabei stellt, ist, wie sieht es mit der Rhythmusgruppe aus? Alles, was man programmieren kann, weil es auch in die Ästhetik passt, macht es natürlich deutlich günstiger. Alles, was äh, echt gespielt sein muss, da kann man mittlerweile auch äh, liebe Kollegen bitten, das in ihrem Heimstudio einzuspielen, die das regelmäßig tun und dann kann man auch echte Instrumente kriegen, aber das ist aufwendiger und entsprechend auch teurer.
3: Okay, wie lange dauert das bei dir? Wie lang, was sind so deine Timelines für, für, so ein, für so ein Projekt, sagen wir mal so ein Song? Ich habe jetzt einen Song und du lässt dich darauf ein, du machst diesen einen Song. So, wie, wie, wie lange braucht man so bei dir? Was, was, auf was für eine Reise begibt
1: man sich da? ist jetzt, wenn du die reine Arbeitszeit meinst, die ich in das Projekt stecke, ist das natürlich nochmal was anderes als von dem ersten Moment, bis alle ihre Sachen geschickt haben, bis ja, das editiert genau. und gemischt ist. Das, ist das Weitere ich, genau. Genau. Ich vers ähm, ich versuche, sowas zu realisieren in einem Zeitraum, von von zwei bis drei Wochen, wenn mhm. externe Musiker mit im Boot sind, die man ja auch ähm, abdecken muss. Und okay. das wäre das wäre auch der Rahmen, der funktioniert genau dann, wenn ich selber mische, wenn ich selbst editiere, wenn ich Gitarren äh, selber spiele, wenn ich äh, die Gesänge hier aufnehme und wenn ich was selber, Backing-Singer oder so, ähm, ja. das auch selber genommen habe. Und ähm, in der Regel ist es so, dass ich nicht mehr als vier volle Tage daran arbeiten darf, um das Budget zu halten, ja, was für ja. die meisten Leute die absolute Grenze ist.
3: Okay, super. Jan, jeder, das habe ich so kennenlernen dürfen, jeder gute Produzent arbeitet anders. <lacht> so, und, und das Schöne ist, wir haben jetzt hier zwei richtig gute Produzenten. Und Arne hat gerade so seine Arbeitsweise so, so beschrieben wie, wie, wie gehst du da dran? Wie, wenn wenn jemand zu dir kommt und sagt, so, ich habe jetzt hier so einen Song geschrieben, also ähnliches Setting wie auch bei Arne, wie, wie würdest du das angehen? Wie ist so deine, deine Herangehensweise, deine Arbeitsweise?
0: Also, die grundsätzliche Herangehensweise ist nicht anders, weil das Doing ziemlich das Gleiche ist am Ende. So, ähm, für mich ist erstmal wichtig, dass ich, dass ich mich mit dem Künstler und umgekehrt wirklich grün sind. Dass mhm. wir merken, das ist auch eine sehr vertrauensvolle Arbeit, die man da mhm. auf eine kurze Strecke miteinander macht. Mhm. Und es ist ja auch etwas sehr Persönliches, wenn jemand seinen eigenen Song oder Songs von einem Songwriter-Duo oder so äh, dann auf die Straße bringt. Aber was ich gerne mache, ich mache quasi so diese Vorproduktion gemeinsam, zum Beispiel mit dir, Goshi, wenn wir dann äh, mhm. was Neues vorhaben.
2: Mhm.
0: Und ich buche total gerne einmal im Jahr ein Studio, nicht weit von mir weg, und sage, fünf Tage lang nehmen wir jetzt hier auf. Ich habe eine tolle Band, so ja. vier Jungs in der Band oder Mädels, äh, und du kommst am Dienstag und dann nehmen wir deinen Song oder deine vier Songs oder so ja, auf. Ja. Das heißt, ich habe das vorher mit dir so vorproduziert, mit einer guten Demo. Die ja. Demo ist aber zum Beispiel, du singst zu dem, was ich jetzt an der Gitarre geschrummelt habe oder am ja. Klavier gespielt habe. Ja. Und das kriegt meine Band. Und da machen wir an dem Tag wirklich Band-Session und spielen ein. Ja.
3: Ein
0: etwas anderer Approach. Meine Aufgabe ist, alles vorweg so zu arrangieren, zu notieren, damit klar ist, was passiert hier in dem sehr engen Zeitraum von einem Tag. Mhm. Und wenn du weg bist, kommt morgen der nächste Künstler. Und das hm. fünfmal in der Woche. So, Das, das ist quasi mein Plan. Ja. Äh, und das haben wir schon sehr häufig gemacht. Ja. Äh, und es ist ein etwas anderer Approach, aber im Grunde, das Doing bleibt das Gleiche. Du kommst mit der Songidee und äh, bist du zufrieden, bist mit dem mit dem Ausarrangieren des Titels. Wenn klar ist, wir haben ein Synthi-Demo, was wir zusammen vielleicht angelegt haben, wir haben äh, die Chords vom Refrain nochmal überprüft, wir haben ein paar alternative Akkorde nochmal für die Bridge überlegt, ja. äh, sind wirklich zufrieden mit dem, was wir aufnehmen wollen, dann stehe ich total darauf, dass äh, Schlagzeugerfreund Jens einzählt und wir spielen den Song und gucken, was passiert. Ja. Das heißt für dich, du musst ein bisschen mehr Budget mitbringen, bis mhm. es äh, komplett fertig ist, mhm. aber das heißt in dem Moment auch: ähm, Ich ermögliche dir das, was äh, ich auch jetzt in meinem Homeoffice äh, im Unterschied zum Ahnen nicht habe, nämlich dieses Komplettstudio, so wo man eben alles gleichzeitig vielleicht auch recorden kann. Dafür buche ich mich irgendwo ein, aber du kommst mit mir dahin. Du mhm. gehst durch die Tür, du siehst das Mischpult, du siehst alle Jungs vor Ort und gemeinsam äh, gestalten wir das. Du hast Einflussmöglichkeiten und so weiter. Deine Vocals nehmen wir danach nochmal bei, bei mir schön auf mhm. oder vielleicht ein Gemeindechor und so weiter. Das ist ein so ein Ansatz. ja Manchmal habe ich natürlich auch den Einzelkünstler, der sagt, hier habe ich mein Zeug mitgebracht, das Playback oder Teile des Playbacks, können wir die gemeinsam abmischen? Kannst du noch einen Bass draufspielen? Kannst du noch ein paar Piano-Sachen draufspielen und so weiter? Mhm. Ähm, dann ist es eine etwas günstigere Version. Dann bin ich damit auch vom reinen Doing her, weiß ich nicht, zwei drei Tage wirklich mit beschäftigt, mhm. aber die Vorlaufzeiten sind genau wie Arne es sagt finde ich zwei drei Wochen so vom die Mail schlägt auf das Gespräch Materialaustausch bis man irgendwann sagt yo, ich habe das Gefühl das kann ja. man es erst dann geben
3: ja weil das ist, das ist was ich oder wo ich die Leute wirklich die das jetzt hören ermutigen würde das sind jetzt wir haben jetzt so zwei Menschen gehört mit, mit Arne und Jan und ich, ich kann wirklich sagen, ähm, man kann sich beiden sehr gut anvertrauen und man kann auch auf das, äh, auf das Urteil von beiden viel geben. Ich finde äh, zum Beispiel Arnes Ansatz finde ich super, auch nochmal auf den Text zu gucken und tatsächlich auch mal äh, ein relativ unverfälschtes Feedback zu kriegen, auch wenn das vielleicht... Ist es ist für manche Songwriter, die jetzt nicht professionelle Komponisten sind, sondern die so einen, so, einen, so einen eigenen Song schreiben und das hat viel mit ihrem eigenen Sein zu tun, mit ihrer Persönlichkeit und das muss man auch erstmal aushalten können, wenn einer einem sagt irgendwie, hm, das an der Stelle finde ich ein bisschen langweilig. Ja, ja so.
2: zeig mal her, dein Baby. Komm, ich äh, wickel das mal ganz anders, jetzt genau, als wie du das ich, so gewohnt ich bist. Ich kritisiere
3: jetzt gerade mal dein Baby, aber ich kann das nur empfehlen, weil im letzten Grunde kommt darüber Qualität her, dass, dass wenn man Menschen die halt tatsächlich mehr an Expertise mitbringen, ähm, sich ihnen auch ein Stück weit anvertraut und dann um des Produktes wählen auch ein Stück weit sich auch noch mal formen lässt. Das finde ich auch ein tolles Angebot, was ihr da macht.
1: Was natürlich ähm, sehr viel damit zu tun hat, ab wann jemand seinen Song heilig gesprochen hat. Ja. Und das ja. passiert bei manchen Leuten innerhalb von 50 Minuten nach Erstvorspielung eines Menschen und bei anderen Leuten, die eher so zweiflerischer Art sind, bei denen äh, dauert es länger. Ich halte seit vielen, vielen Jahren als Dozent an der Worship Academy auch Songwriting-Seminare und mhm. ähm, ich sage ihnen immer so als eine Faustformel, bitte bringt mir nicht die Songs mit, die ihr vor zehn Jahren äh, geschrieben habt und, und sagt, bittet mich, dass ich dazu was sagen soll, weil die habt ihr längst heilig gesprochen und ja. das heißt, in dem Moment ist das ganz, ganz schwer, ähm, dort kritisch was zu sagen, ohne dass man Menschen wehtut. Mhm. Ähm, hier, bei dem, was ich hier gerade sage, geht es nicht um Menschen wehtun, sondern mhm. hier geht es eigentlich darum, dass ja. man ähm, nochmal an Feinheiten Geht, um zu sagen, habe ich wirklich das beste Resultat, weil nochmal derjenige, der am Ende diesen Song im besten Falle äh, spielen wird, selber für sich spielen wird, wird, ja. wenn alles gut geht, diesen Song in Feiert Jesus finden, wird den Künstler nicht kennen, der ihn geschrieben hat, wird vielleicht mhm. die Aufnahme gehört haben und wird sich an der einen, ich weiß nicht, wie es euch als Lobpreisleiter geht, mir geht es so, wenn ich eine Zeile nicht mag an einem Lied, bringe ich sie nicht in unserer Gemeinde bei. Ja. Das ist das ist so ein Ausschlusskriterium Ding. Ähm, ja. Das heißt, wenn da irgendwas ist, von dem ich denke, oh, das ist aber schief oder das ist krude oder das ist komisch, dann bringe ich ihn nicht bei. Es ist einfach zu viel ja. Auswahl da draußen. Und um das zu verhindern, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man Leute äh, darauf aufmerksam macht, gerade wenn sie nicht so viel Erfahrung haben, damit mhm. das, das, das auszusuchen. Und ähm, das ist nochmal wieder ein anderes Ding, als jetzt in das Songwriting wirklich tief einzugreifen und zu sagen, ja. was war eine Motivation und so. Die Frage ist sicherlich auch nicht verkehrt, die zu stellen und es ist sicherlich ein großer Unterschied, ob man nur einen Song aufnimmt oder ob man mit einem Künstler oder einer Künstlerin an einem ganzen Album oder einer EP arbeitet. Dann ja. geht es viel mehr ins Eingemachte und äh, das wäre für mich auch die Ebene, wo ich die ganze Band an den Start bringe. Ja, es ist ein, ähm, reife,
2: es ist ein reife Prozess nicht wahr? Ja. Und darauf muss man sich natürlich einlassen wollen und äh, das bedeutet viel Arbeit und äh, Schweißblut und Tränen und all das. Das muss man wollen tatsächlich. Ne? Jetzt will ich es nicht madig machen, aber das lohnt sich, das, das will ich eigentlich damit sagen. Es yeah. <lacht> klingt jetzt vielleicht zu negativ, wenn ich das so sage. Insofern, aber du hast recht, aber dass, dass da jemand da nochmal so förmlich, ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen unsanft reingerätscht, das gehört tatsächlich dazu. Aber das anders wird es nicht fertig, weil sonst ist er halt heilig, fertig und sonst was und vom Herrn gesalten gesegnet Insofern und
1: ist ein Single auch eine Single auch ein Big Mac muss man schon deutlich sagen. Mhm. Das, ist, das ist kein, kein Sternerestaurant. Wenn du Sterne Restaurant willst, dann musst du den ganzen Prozess gehen, den ein Künstler geht, der sich findet, der seine Stimme findet, der seine Audience findet, der weiß, wo sie drauf reagiert, der merkt, dass das, was ein Künstler trägt, viel mehr ist als, ähm, als nur der eine Song, den er hat, dass die Persönlichkeit, die durchscheint, die er anmoderiert, dass das alles zusammengehört, das, das alles macht am Ende ein, ein großes Album aus. Aber auf der anderen Seite, Seite kann ein Song auch größer sein als der Künstler. Insofern, als dass er Wege gehen kann, die der Künstler selbst vielleicht nicht geht. Es kann sein, dass so ein Song um die Erde geht und der entsprechende Künstler hat nie äh, das Land jemals gesehen, in dem sein Song in der Sprache gesungen wird. Das mhm. ist auch ein Faktum. Es gibt also beide Seiten des Ganzen und deswegen macht es auch keinen Sinn zu sagen, das ist cool und das ist nicht so cool, sondern zu sagen, es sind einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, wie ein Song seine Reise antritt ans Licht. Welt.
3: Wie, wie würdet ihr das, das wäre jetzt so, kommen wir so langsam auf, auf, auf so eine Art von, von gefühlter Ziel gerade. Ihr beide habt ja einen sehr guten Überblick über das, was, was in diesem Land gerade so passiert. Wo seht ihr die, die eigenen Stimmen? Also macht ihr sowas aus wie eine, also gibt es sowas, wenn ich das mal so platt sagen darf, gibt es sowas wie einen deutschen Lobpreis? Oder sind wir im letzten Grunde, haben wir gewisse, wie Anne das schon passend sagte, Role Models im Kopf, die sehr amerikanisch jetzt oder australisch geprägt sind? Und, und ähm, sind wir gute Kopien davon? Wie, wie empfindet ihr gerade so die, die Entwicklung?
2: <lacht> Seufzen.
0: <lacht> also es ich kann nicht sagen, ich habe den totalen Überblick. So. Ähm, aber ich kann sagen, dass ich das Gefühl habe, die deutsche Lobpreisszene ist sehr viel äh, diversifizierter geworden, insofern, dass sie sich viel mehr fragmentiert in viele Gruppen, die sehr professionelle Aufnahmen machen, mhm. ähm, die teilweise sehr High-End-Sachen machen. Ähm, und teilweise ist es wirklich ganz schlimmes ChatGPT GPT dahergedaddeltes, äh, schreibt mir einen Lobpreissong für meine Gemeinde in der Länge von drei Minuten zehn. Mhm. So. Ähm, aber ich finde, es ist insgesamt, was das musikalische Doing her angeht, sehr viel professioneller geworden. Und zwar vom Spielen her, vom Handwerklichen her. Ja. Weil ich glaube auch, dass die jungen Musiker, die wir gerade auch in Deutschland haben, sehr viel mehr qualifizierter um die Ecke kommen. ist ja. keine Wertung, aber die haben halt sehr, sehr viel häufiger studiert an den ja. Akademien, die es gibt und haben vielleicht Popmusikdesign oder was auch immer studiert. Ähm, das fällt mir auf und äh, was mir auffällt ist, dass es relativ viele Lonely Rider gibt, also quasi Einzelkünstler, die äh, ihre Musik gut spielen, gut raushauen, ähm, die gar nicht so sehr in einer großen Community im Sinne von ähm, einem Gemeindebund oder so aktiv ja. werden, sondern einfach auch so als persönliche Musiker, vielleicht sogar auf der Grenze irgendwo zwischen Kirchen und freiem Popmusik oder so. Okay. Ähm, es fällt mir schwer, da die Aussage zu treffen, ich wüsste da gerade, wo der Hase lang hoppelt, mhm. ähm, weil Einfach so viel Zeug rauskommt. Und das muss man gut im, im Blick haben, finde ich.
1: Okay. Ich versuche auch mal eine Antwort zu geben. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten eine öffentliche Spotify-Playlist begonnen. Deutschland ähm, an äh, Lobpreis und Anbetung aktuell heißt die. Und ähm, ich habe gesagt, ich werde jeden Freitag aktualisieren. Und das heißt, mit dieser Verpflichtung geht auch einher, dass ich irgendwie jede Woche schaue, was bringt denn welche Kirchgemeinde gerade auf dem Markt, mhm. was es verdienen würde in diese Playlist aufgenommen zu werden. Und sei es auch nur für cool ein paar, Wo paar cool Wochen. Ähm, da sind jetzt etwas über 400 Leute im Moment, die das abonniert haben. Das ist ein Anfang. Das dürfen auch ein paar mehr werden. Wenn ihr also das gerade hört und reinschauen wollt, dann checkt das doch mal aus, weil ja. ihr vielleicht einige ähm, interessante Sachen da finden werdet. So, Ich bin Schleich ein Follower. Ach, das ist doch sehr, sehr schön. So, das, es war aber gar nicht nur als Schleichwerbung gedacht, sondern ich, das war eigentlich der Auftakt zu was zu erzählen. Seitdem ich mich damit beschäftige, habe ich a jede Menge. Kollektive und Worship-Formationen kennengelernt, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, okay. die es aber da gibt. Nochmal dazu gesagt, im Gegensatz zu Amerika und Kanada und, und solchen Ländern, wo Spotify als Kurator selber christliche Playlisten macht, gibt es in Deutschland trotz mehrfacher Nachfrage keine Playlist. Weder von Spotify, noch von Apple, noch von dieser, noch von irgendeinem dieser okay. Kuratoren. Und das bringt uns natürlich schon mal in keine so besonders gute ähm, Lage äh, selber mhm. als Künstler, dass die Songs auch wirklich verbreitet werden. Entsprechend schwerer ist es, Zugriff zu haben zu dem Zeug. Wenn man dann genau hinguckt, wer da eigentlich was macht, dann ähm, entdeckt man das auch da wieder und das ist verwundert ja gar nicht so. Also schaut mal einmal, einfach mal hin sagt, ähm, Elevation charismatisch, Bethel ja. charismatisch, Hillsong charismatisch, Passion charismatisch, Chris Tomlin charismatisch, Matt mhm. Redman charismatisch, dann weiß man, wenn die weltweiten... Protag Protagonisten und so so geprägt sind, ähm, dann ist es nicht äußerlich verwunderlich zu gucken, dass von den Pfingstlerisch-charismatischen Gemeinden in unserem Land ähm, da am meisten Aktivität da ist. Ja. Weil das eh der Bereich ist, der in, in, in fest äh, international gesehen in festcharismatischer Hand ist ja. und dass ähm, entsprechend Leute, denen das wichtig ist, die selber ähm, ähnliche theologische Werte haben und so weiter, es ähm, auch ein großes Anliegen ist, dass die Musik entsprechend nachgebaut wird und, und ja. produziert wird. Ähm, das ist übrigens auch bei den Protagonisten, also bei den großen Protagonisten nicht so sehr viel anders in unserem Land und, ähm, und ich würde sagen, eine der Fragen, die sich auch vielleicht mit unserem Podcast stellt ist, ihr evangelikalen Gemeinden da draußen, wo mhm. ist euer Gegenentwurf? Wo mhm. ist das, wo ihr sagt, was ist euer Steilgeruch? Wie klingt der thematisch? Wie klingt der textlich? Ihr, die ihr postmoderne Gemeinden seid und die die tastende, vorsichtige Töne anschlagen wollen, die höher, schneller, weiter nicht so sexy finden wie andere. Mhm. Wo mhm. sind eure Gegenansätze dazu in Songs, die trotzdem genauso großartig sind, mhm. dass Gemeinden das singen wollen? Mhm. Und ähm, da gibt's einen großen Handlungsbedarf. Die die evangelikale Welt, die die Welt dieser Gemeinden, die, ähm, die so ein bisschen anderes Narrativ haben, ja. die fehlen auf der Bildfläche und die brauchen dringend irgendwie neue Songs und ähm, Aushängeschilder musikalischer Art und Weise. Das wäre so ein Ding, was ich auf meiner Recherche bis jetzt leider bestätigt gefunden habe. Ähm, es gibt Plagiatismus, aber Plagiatismus ist ja manchmal mal auch auf dem Weg dazu, was Eigenes werden zu können, mhm. wenn dem nicht im Weg steht, dass wenn ich nicht so klinge, es dann eh keiner hören will. Mhm. Und das ist ein Problem. De facto ist es so, dass wir auch produzentisch gesehen bei einer ganz schönen Einbahnstraße angekommen sind mittlerweile. Also mhm. ähm, der, der Sound hat eine ähm, eine, ein, äh, eine Einheitsbrei-Ebene erreicht mittlerweile, international äh, wie auch im, im Worship-Segment national, äh, wo man sagen kann, es gibt zwei Dinge, ähm, Akustikgitarre, Flügel und Cello auf der einen Seite. Das ist so für die Leute ab 50, man kann auch sagen ab 65 und da wird das total geliebt und da wird das ähm, irgendwie in Szene gesetzt. Das darf dann auch high-endig klingen, da darf eine Mandoline dabei sein und eine Geige. Ja. Auf der anderen Seite hast du eben die Synths und du hast diese großen Hallräume und das Black Hole Plugin und du hast die ähm, diese diese Überlebensgröße und gleichzeitig das sphärische und dieselben Quintpads, die die passieren ähm, und, äh, und die haben eine Ästhetik geschaffen. Ähm, man, wenn man die Hintergründe kennt und weiß, dass Bethel Elevation und Hillsong denselben Mixer in England bemühen, ihre Sachen ähm, zu mischen, damit es dann auch so klingt, wie es klingt, dann ist das gegenseitige voneinander Abschreiben auch ein großes Problem und wenn Produzenten dann gebeten werden, diesen Erfolgsfaktor im Prinzip wieder und wieder nachzubilden, ja. dann ist ja auch keine Frage, dass es ähm, vereinseitig ist von der von der musikalischen Kultur. Also sprich, es gab mal eine Zeit, wo unterschiedliche Stilistiken auch mehr Raum hatten in der Kirche, zum Beispiel die Schweiz als Aushängeschild für Jazz im, im ja. Worship, ähm, ja. in, in Sachen. Und was es immer noch gibt, aber was auch abgenommen hat, ähm, ähm, es gab lange Zeit wenigstens die verschiedenen Rockspielarten, die sind ja auch raus. Ja. Ähm, und ähm, entsprechend hast du halt äh, viel mehr die, diese, ähm, ne? also diese klaren Mechanismen, wie Sachen gebaut werden. Und wenn man die kann, dann kann man auch gut mitschwimmen in dem Teich, kann es ähnlich, ähm, ähnlich angehen. Aber dann ist es immer ein Lichtschein, wenn du das Gefühl hast, hier hat jemand mal eine andere Wendung genommen, eine andere Form. Und ich finde, dass also gerade wenn du säkular in die Indie-Szene reinschaust, gibt es so extrem spannendes Zeug, da draußen zu entdecken. Und das sehe ich in unserer Parteikunst oder etwas weniger. Wie war dein Begriff, Norbert? Funktionsmusik. Bei der Funktionsmusik einfach deutlich, deutlich weniger. Und das ist auch als Kritik so gemeint. Ja.
2: ja. Also, also es Weil es funktioniert, wird es natürlich auch nachgebaut. Also ja, wenn etwas funktioniert oder so, ähm, wenn ein Auto fährt, dann wird das Prinzip Auto von allen anderen auch so gebaut. Wenn man es jetzt mal damit vergleicht, man könnte jetzt andere technische Vergleiche. Also ich will das jetzt gar nicht so... Kritisch. Ich verstehe es natürlich auch, weil es funktioniert, wird es eben auch so nachgebaut, damit es funktioniert oder so. Ne? Und also das eine ist eben die, die Kunst von den Leuten, die sie ähm, gemacht haben und die sich vielleicht auch was anderes wünschen und funktionieren, tut es aber woanders, nämlich in den Gemeinden und muss eben abgesegnet werden auch von Gemeindeleitungen. Und wenn es da nicht funktioniert und Gemeindevolk kann sehr, sehr stur sein, wenn es nicht funktionieren soll, sage ich mal ganz hart, äh, dann hast du auch mit deiner Innovation, sei sie noch so genial und von der Muse geküsst, keine Chance. Ja, also das braucht auch da wieder Zeit, Geduld. Äh, äh, da passiert ja die eigentliche Aufbauarbeit, ja, dass Leute dir als, also dass eine Gemeinde dir als Einzelkünstler Mut macht und sagt, hey, wir stehen hinter dir, hey, äh, geh diesen Weg weiter und 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 wir singen ihn sogar mit oder so, wenn es jetzt zum mitsingen sein soll, wenn es jetzt nicht äh, Liedermacher performance kunst ist oder sowas.
0: Du, aber ich, ich möchte auf zwei Sachen einmal hinweisen. Das eine ist, wenn ich. Und, und ich persönlich, wenn ich Songs schreibe, habe ich es gerne fast immer ein bisschen rockiger und fast ein bisschen raffer rough, irgendwie so, statt äh, glatt. So darf ich ja auf meiner Platte klingen.
2: Mhm.
0: Aber die Version, in der ich das, in der halligen Kirche, in der ich jetzt übermorgen mhm. stehe, spiele, ja, ja. muss nicht die gleiche sein. Und in dem Moment, ja, ich kann ja auch jeden anderen Song spielen, wenn ich mir den zu eigen mache und da anpasse, wo er gerade funktioniert oder eben so ähm, Umsätze, wie es dann da vor Ort überhaupt akustisch und so weiter ja. funktioniert. Nur der Song an sich würde mir am meisten Spaß machen mit meiner Kapelle, mit zwei Gitarristen und mit hier ja. ab nach vorne und volle ja. Lotte hi auf und ja. so weiter.
2: Ja, auch der der von dir beschriebene Battle-Hill-Song-Sound hat ja irgendwann mal so angefangen zu funktionieren, sage ich mal so. Ne? Das so, hat ja auch einen Grund, genau. oder so, dass die so, das so immer wieder gerne klingen wollen. Und das wollen wir
1: auch nicht abwerten, weil das ist nee. fantastisch produziert ja. auf höchstem Niveau mit tollen Mikrofonen, tollen Gitarristen und ja. fantastischen Sängern und Sängerinnen. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Also das hat sowieso, ich möchte das auch sagen, der ganze Podcast oder das, worüber wir sprechen, ähm, möchte ich auch frei sprechen quasi von Wertung. Es ist einfach eine ja. Beobachtung von ja. uns. Also ja. Ähm, ein Beispiel dazu, ich habe äh, jetzt schon das zwei zu tolle Kinderalbum produziert für den Bastian Basse, das ist ein Jugendpfarrer oder Liederpfarrer, nennt er sich. Mhm. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel, was ich noch anfügen muss, was mir jetzt erst einfällt. Den, der hat mich angeschrieben mit seinen MIDI-Playback-Demos und hat gesagt, hier, das könnte ich mir gut vorstellen und vielleicht kannst du das ja anders abmischen und dann könnte ich nochmal singen und so weiter. Dann habe ich gesagt, Bastian, das klingt leider einfach überhaupt nicht schön, was du da gemacht hast. Komm <lacht> zu mir ins Studio, lass uns reden, Lass uns das mal einmal auseinanderklamüsern, was da überhaupt los war. Ich habe voll Bock auf dich, aber das kannst du so nicht raushauen. Das ist schlecht. Das, das ist wirklich nicht, nicht gut irgendwie so. Und ähm, dann haben wir quasi einfach die Songs von Grund auf neu einer neuen ID verpasst. Also mhm. einer richtigen, ja weiß ich auch nicht, von der, von der Grundgenetik her quasi neu erfunden. Und haben sie versucht umzusetzen und auf dem Weg dahin... Musikalisch kommt, eher. So, ja, um... ja, musikalisch. Also 13 Songs neu zu arrangieren, war dann quasi meine Aufgabe. Okay. Und dann habe ich mir gesagt, ich kenne aus der äh, deutschen christlichen Kinderliederszene, äh, durch habe ich selber gehört als Kind oder haben meine Kids im Kinderzimmer und so weiter, auch ein relativ enges Spektrum von Musikalität. No bashing, liebe Kollegen, mhm. aber es ist halt relativ... Äh, musikalisch relativ eng. Und dann habe ich einfach gesagt, ich höre jetzt jeden Tag WDR 5 Kira Kinderradio-Kanal, ja, 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 ja. weil da spielen die nach meinem Ermessen sehr, sehr moderne, super unterschiedliche kindergerechte Musik. Mhm. Und als ich damit angefangen habe, war ich also mindblowing, was da als Kindermusik läuft. ja Das klingt dermaßen geil, das ist so <lacht> breit, so vielfältig. Und so hochwertig produziert. Und die Texte sind so deep, obwohl da nicht einmal Gott drin vorkommt und keiner Armen gesprochen hat. Mhm. Es geht so sehr um kindgerechte, ganz, ganz, ganz tolle Themen. Und dann habe ich immer gesagt, komm, wir nehmen hier mal diesen Song als Vorbild oder so als Idee. Oder wir nehmen mal das oder wir nehmen mal das. Aber lass uns nicht 13 Mal das Gleiche machen. So, das heißt, meine ganzer kleiner Vortrag hier ist gemeint als wenn ihr euch finden wollt, als Künstler oder vielleicht auch als die Leute, die es nachher arrangieren, so viel hören, wie man kann, mhm. sich so viel inspirieren lassen, wie man ja. kann und das mit Arnes toller Playlist, aber das auch mit allem, was du hören kannst. In Konzerte gehen, Sting hören, <lacht> zum Beispiel, <lacht> Toto rausschreiben, whatever.
1: Und dann kommen wir nochmal wieder zurück zum Burger und zum Sternerestaurant. Natürlich, wenn du einen Künstler in Szene setzt, dann nimmst du dir viel mehr Zeit und kannst es auch tun. Und dann ist auch das Gesamtvolumen so angelegt und du siehst den Menschen auch als ein, ein jemand, mit dem du als als Mentor eine Wegstrecke gehst. Das kannst du natürlich mit dem einen Song für ein kleines Geld auf die Art und Weise nicht machen. Aber was du machen kannst, ist, die Fragen zu stellen. Scheint der Song als, als solcher? Hat er, hat er diese Strahlkraft? Bringt das, was in dem Song drinsteckt? Ist, ist das eingefangen? Und, und dann ist das mal ein Statement. Und man hat ein Statement. Und ein Song ist noch keine EP und eine EP ist noch kein Album. Aber es wird auch in Zukunft herzlich wenig Leute noch Alben, ähm, äh, ja. interessieren. Das ja. ist leider die andere Seite der Sache. Wir sind mitten wieder zurück zu dem, was in den 50er Jahren war, als äh, man die, ähm, die die Singles hatte mit einer A- und einer B-Seite ja. ähm, und so und in der Schnelllebigkeit der Zeit, ich meine Leute, es sind zwei Minuten 5 bis 2 Minuten 50 ist im Moment die Single-Länge. Man hat keine Intros mehr, man hat keine Soli mehr, Jetzt man spart los. sich ja. man spart sich die dritte den dritten Chorus. Ja, ja. Es ja. gibt keine Zwischenparts mehr, nur damit die Aufmerksamkeit nicht verloren geht und du nicht in den ersten 10 Sekunden weggesäppt wirst. Super das, kompress, das, ist ja. die, das ist die Realität mhm. und das ist leider die, die ganze andere Seite zu dem, was wir gerade so schön beschrieben haben von Künstlerpersönlichkeit und von, äh, von dem, dass man natürlich trotzdem so einen derbharten Kontext hat, in dem man heute Songs schaffen muss, die sich auch frommer anhören, weil die ja nicht anders konsumieren, ja. mittlerweile mehr, äh, zumindest die Jungen. Und, ähm, und das heißt, wir stecken auch ein klein bisschen in der Sackgasse, ähm, die wir uns wieder an müssen. Wir müssen wieder schauen, wie das äh, wie, wie das zueinander geht. Ne? Und es gibt auch diese Gegenentwürfe, dass diese Nummern acht Minuten sind und die Leute dann auf manchen Songs irgendwie drei Minuten lang im Geiste schwelgen. Ja, auch das hat ja hat ja eine meditative Kraft und Qualität, die du einfach in in zwei Minuten dreißig nicht darstellen kannst und kann natürlich auch tödlich langweilen. Mhm. Ähm, es, ist, es ist immer so, ähm, das genau anzugucken, was du tust und sagst, was ist das Ziel und was sind die Mittel? Und, ähm, und dabei den Menschen zu sehen, die Fähigkeiten zu sehen, mhm. ähm, das, das zu erweitern, was an Begrenzungen da ist und auf der anderen Seite das eigene Konto auch nicht über die Maßen zu überziehen. Da Irgendwo da liegt die, die Wahrheit.
0: Ich möchte es gerne noch erweitern. Genau richtig, Arne, stimme dir voll zu. Dieser Big Mac, der ist begrenzt von den Umsetzbarkeiten und Möglichkeiten der Umsetzung. Aber ich hatte jetzt schon ein paar Mal, dass jemand quasi die erste Single gemacht hat und sagte, das hat mir so gut gefallen, ich bleib da am Ball. Mhm. Also ähm, so diese erste Überwindung zu sagen, ich gehe mal aus meinem, quasi aus meinem Keller äh, mit meinem Interface und meinem äh, Recording-Set 240 Euro Thoman irgendwie raus und mach da mehr draus. Ähm, das hat so viel Spaß gemacht, dass ich verstanden habe, warum es sich lohnt, eben viel mehr noch in die Textarbeit zu stecken. Ja viel mehr noch da reinzustecken, wie gut ist der Song vorbereitet, vielleicht ausprobiert in der Gemeinde oder so am, am lebenden Objekt sozusagen. Den ruhig mal noch eine Woche länger liegen lassen, statt den heute Abend irgendwie aufzunehmen und morgen irgendwo hochzuladen. so Also nochmal an alle, die es jetzt hören, das muss nicht unbedingt so ein One-Hit-Wonder im Sinne auch von Einmal-Aktion sein. Ja. Hört mal in euch rein. Sehr also gut. Alle, die sagen, ach, mich catch das Thema, Lieder schreiben, die Menschen zusammenbringen, die vielleicht einfach auch unterhalten, die aber trotzdem oder eine tolle Botschaft haben oder whatever, vielleicht ist jemand einfach Künstler, dann gehst du Step für Step. So, aber man geht eigentlich als Künstler nicht nur einen Step. Dann ist man eigentlich kein Künstler. So, dann macht man <lacht> eigentlich immer was anderes. so ja. Insofern hoffe ich total, dass jetzt diese Podcast-Ausgabe dazu beiträgt, dass Leute sich vielleicht nochmal damit auseinandersetzen und ja. überlegen, bin ich vielleicht jemand, der einfach für diese deutsche Lobpreiskultur vielleicht, oder wo auch immer er sich oder sie sich sieht, einen kleinen Teil beitragen kann. Ja. So, und der Ahne macht ein klasse Angebot, was ich hiermit. Herzlich empfehlen möchte und weil der vielleicht dann keine Zeit hat, könnt ihr vielleicht bei mir anrufen oder auch bei vielen anderen tollen Kollegen, da gibt es ja auch noch viele, ja. aber ja. wirklich macht euch auf den Weg und überlegt, wäre das, was du geschrieben hast, nicht auch wirklich toll für jemand anders und ja. vielleicht, hey,
3: wohn aus. Ermutigung, darum ging es heute. Letztes Thema. Lobpreis Tacheles heißt dann auch tatsächlich, wir haben eben mal so von, von Auto gesprochen und Autos, um kurz beim Bild zu bleiben. Jetzt gucken wir uns mal das Auto noch mal kurz an. Und das letzte, was man hier immer hört, ist tatsächlich, und das wird sicherlich auch das eine oder andere, den einen oder anderen interessieren, ist, was kostet das? Jetzt sind wir mal bei der, bei der Big Mac-Fraktion. Lieber Arne, was würdest du so sagen? Jetzt ist dann so ein Songwriter, der hat einen Song und, und ähm, der würde das gerne für seine Gemeinde äh, produzieren. Du hast ein innerliches und ein äußeres Go dazu. Was muss der für einen Song, wenn man jetzt so eine Single hat, so was, was Jan auch eben beschrieben hat, so diesen ersten Schritt, aber den jetzt vernünftig gehen, was, mit, mit was muss der so finanziell rechnen?
1: 1.000 Euro plus Mehrwertsteuer ist die untere Grenze. Und wenn unterschiedliche externe Musiker noch dazukommen, kann sich das beliebig erhöhen. Es hängt ein bisschen von der Vision ab, es hängt von der aufgewendeten Zeit ab. Ihr könnt euch das ja schon ein bisschen ausmalen. Wenn ich vier Tage investiere, hätte ich 250 Euro am Tag äh, verdient, rein für, für die Arbeit ähm, dafür. Und da wären noch keine anderen Leute dabei. Mhm. Das ist machbar. Ähm, und das ist aber so ein bisschen so diese untere äh, Grenze. Da, da, ist, da steigt man ein. Okay. Und, äh, und je nachdem, was dann geht, ähm, gibt es nach oben äh, wenig Grenzen, aber wenn man sich mhm. zwischen 1000 und 1500 äh, mal orientiert, dann hat man zumindest eine Hausnummer, in der in jedem Fall was zu realisieren ist.
3: Okay. Jan, wie sieht's bei dir aus?
0: Also unter ähm, 1000 Euro pro Song macht es eigentlich keinen Sinn. Mhm. Weil man... Ähm, quasi ständig nur Abstriche macht. Also dann hat man vielleicht keinen echten Gitarristen, dann überlegt man sich, wie kann man die Gitarre mit dem Keyboard irgendwie simulieren. Ah. Oder man hat halt irgendwie dann doch keinen Sackling. echten Schlagzeuger. Okay, komm, wir programmieren es irgendwie. Und dann am Ende denkt man, okay, es ist alles irgendwie, hat funktioniert, aber es hat so viele Abstriche irgendwie. Mhm. Und was man ja auch nicht vergessen darf, by the way, Du hast dann deine Single, die kann man gut hören, aber was ist denn, wenn du den Song jetzt zum Beispiel weitergeben willst? Irgendwer notiert den noch, schreibt vernünftige Noten, mhm. die auch dann an der Stelle funktionieren. Also es kommt so eins zum anderen und dann sind 1000 Euro pro Song plus Mehrwertsteuer wirklich nicht viel.
3: Ja, also nur um so eine, so eine, so eine Vorstellung auch nochmal zu haben, wenn man sich selber... Und das, was du eben sagtest, 250 Euro äh, Thoman-Equipment, äh, wenn man sich auch nur halbwegs vernünftiges Equipment für zu Hause kaufen will, mit einem halbwegs vernünftigen Mikro, bin ich noch lange nicht da, was ihr an Expertise mitbringen könnt und habe noch lange nicht das Ergebnis, was ihr mitbringen könnt. Ich finde das tats tatsächlich, ist das fast schon gefühlter Discount. Ich finde für das, was man bekommt...
1: Lass gefühlt weg. Das ist Discount. Das geht auch nur, weil wir, weil wir die, die fetten Jahre noch mitgemacht haben. Ja. Jan leider aufgrund seines Lebensalters ein klein bisschen weniger als ich, aber wir ja. haben Jahre, in, in denen es noch ordentliche Budgets gab und das, ja. was hier im Studio steht, ist natürlich nicht entstanden in den letzten äh, Jahren seit Corona. Ja, sondern, ist nicht ähm, von Spotify bezahlt worden. Und es ist nicht von vom Streaming bezahlt ah, worden. Ah, ja. Vielleicht Fluss. auch da nochmal ähm, eine schöne äh, Summe. 1500 Streams auf Spotify entsprechen einer physisch verkauften CD. Ja. 1000 Streams auf Apple entsprechend einer physisch verkauften CD. Das heißt, wenn man früher gesagt hat, eine CD wird mit viereinhalbtausend Exemplaren ungefähr refinanziert, wenn es ein ordentliches Budget hatte, würde das in etwa sieben Millionen Streams entsprechen, die nötig wären für dieses Album, damit äh, damit man das recoupen könnte. Das ist in unserer Nische quasi nicht möglich und zwar in keiner Weise. Da wüsste ich auch keinen Künstler, der das im Moment überhaupt abdeckt und das zeigt das ganze Problem, in dem wir sind und dass es also auch nur mit Sponsoring geht. Und wenn ihr also also gerade die Frage gestellt habt, 1000 Euro, das ist ja scheiß teuer, wie soll das jemals funktionieren? Mhm. Ja, so wie damals beim Kurfürsten, der Johann Sebastian Bach den Auftrag gegeben hat, die Kantate zu schreiben. Am Ende des Tages werden es Leute in eurem Umfeld sein, die mehr Geld haben und die sagen, bevor ich von dem Geld, was ich erwirtschafte, 40% Steuer zahle oder 50%, kann ich am Ende des Jahres auch ganz gerne einfach mal einen Scheck für 2.000 Euro raustun für einen Musiker, den ich unterstützen möchte. Ja. Das wird mehr und mehr in der Zukunft ja. so sein.
3: Und ich mache auch den Gemeindenmut, die Musiker auch zu unterstützen und zu featuren und das, was ihr beide ja aufzeigt, so diesen Weg, auch, auch Sachen zu entwickeln, auch, auch dass eine Gemeinde auch neben vielleicht ihrer eigenen theologischen Stimme auch eine musikalische Stimme entwickeln kann und entwickelbar macht, muss man tatsächlich auch ein bisschen investieren. Ich finde es toll, ich finde es toll, dass ihr solche Angebote irgendwie habt, dass das, dass das erreichbar mhm. ist, Das ist mhm. tatsächlich auch und das meine ich so, wie ich sage, dass es tatsächlich so barrierefrei erreichbar ist und dass es, dass es umsetzbar ist. Und ich, nochmal, ich, ich mag den, den Zuhörerinnen und Zuhörern da nur Mut machen, Leute, ähm, connectet euch mit, mit Arne, mit Jan, mit den anderen, die es da draußen auch gibt, Das ist jetzt heute die beiden, weil sie uns einfach auch recht nah sind, aber ähm, aber tut es, weil ich glaube tatsächlich, dass, dass, ähm, dass in Deutschland immer so eine Indie-Szene bleiben wird. Ich glaube nicht mehr daran, dass wir in, in Deutschland so, so ein Bethel-Hillsong-Elevation-Ding entwickeln werden, wo die ganze Welt drauf guckt irgendwie. Ähm wenn ich jetzt nicht völlig falsch da niederliege, irgendwie in, den, in Amerika in den Billboard-Charts gab es genau zwei deutsche Titel, äh, die, die es jemals nennenswert dort prominent reingeschafft haben. Das war einmal Nena und einmal Falco. Ähm, ich glaube nicht daran, dass, dass die Welt auf uns wartet. Aber das, was wir machen können, ist für unsere Welt, in der wir uns hier bewegen, können wir tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge machen. Und ich nehme das auch so wahr, das ist, das ist, ähm, dass das Songwriting und dass der Mut zum Songwriting äh, zunimmt, auch eine eigene Stimme zu finden. Und wenn es dann so Leute gibt wie, wie euch beide, die das dann auch sehr profund und sehr mit, mit, mit viel Können dann einfach auch dann so in die, in die Wirklichkeit schubsen können, dann ist das ein Gewinn für viele Leute. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank.
1: Für, Mann, eine Freude. für die
3: Zeit irgendwie so. Das ist, äh, ich, ich finde toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Es ist jetzt gerade äh, Sommer, Juni, es ist ziemlich warm. Äh, es gibt jetzt tausend schönere Orte, wo man jetzt gerade sein kann, aber
2: von mir herzlichen ja. Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Von mir auch. Vielen herzlichen Dank. Ich ab, äh, ich hätte jetzt noch Lust, <lacht> nicht heute, aber vieles, was wir nur angeteasert haben, äh, weiter noch zu bequatschen. Vielleicht kommen wir da nochmal zu fände ich total spannend. Ja, die Hörer
1: können ja sagen, wir wollen noch eine zweite Folge und euch das schreiben und wenn es genug sind, dann ist der Leidensdruck bei uns allen groß genug, uns nochmal zusammenzusetzen.
3: Das ist ein guter Plan. Okay. Habt ihr noch ein letztes Wort, was ihr gerne noch, noch, noch loswerden wollt?
1: Jan, wie erreicht man dich?
0: Oh, ja, ich empfehle immer www.arnekopfermann.de. Und dann ruft dich. der Arne mich an und sagt, jemand hat <lacht> mir gemailt. <lacht> also wirklich, ich möchte jetzt das machen, dass wir uns das gegenseitig sagen, Arne.
1: Ja, ist, ist janprimke.de denn auch möglich? Ja, natürlich. Ja, siehst du mal, schau, dann habe ich es ja richtig gewusst. Ich hätte mich jetzt nur so blamieren können, wenn du vielleicht eine andere Domain hast. Genau so ist es. Und da sind E-Mail-Möglichkeiten und äh, schreibt uns einfach an. Ansonsten
2: äh, verlinke ich es auch nochmal in unseren Show Shownotes oder so. Aber ich glaube, das braucht ihr nicht.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war wirklich so eine Sicht von uns beiden auf die Sache. Hätte man jetzt zwei andere gehabt, dann wäre Natürlich ganz anders gewesen so. Aber hey, liebe Hörer, macht was draus und schreibt tolle Songs. Und äh, ja, Gott zur Ehre.
3: Alles klar. Vielen hey, Dank. Vielen Dank und auf bald. Alles Gute. Auf Tschüss. bald. Ciao.